0: Cuando la verdad que se dice nunca es la verdad que se vive. Tal parece que la historia de la humanidad se escribe recto, aunque va dando círculos constantemente. Esto es, vamos hacia una determinada dirección, pero solemos repetir los ciclos en la historia, ya sea de las dominaciones y subdominaciones, las libertades o pseudo-libertades. Sí, hace muchísimos años, unos cuantos siglos, se creaba un sistema financiero en el mundo para permitir que las transacciones económicas y financieras pudieran ser más prácticas, más fiables y más sólidas y estables. Se crearon aquellas famosas instituciones bancarias donde las personas depositaban sus pepitas de oro u otros objetos y se entregaba un documento, un recibo y se facilitaba el papel moneda para que las personas pudieran garantizar su funcionamiento, su comercio y su supervivencia. Se nos habían presentado que las entidades bancarias, a través de los tiempos, eran entidades sólidas, estables, que uno podía tener confianza en ellas y que nuestro dinero estaba seguro, que no teníamos nada que temer, porque las garantías que se establecían en los contratos bancarios, eran verdaderamente garantías y no una apariencia de ellas. Sin embargo, que sea en Argentina, en Brasil, en Interamérica, en otros lugares, en Estados Unidos, en Europa, lo cierto es que en los últimos años hemos visto estas entidades bancarias verse sacudidas. ...por unas presiones financieras en el mercado de la bolsa de valores... ...como también al analizar sus balances, descubrir grandes descubiertos... ...y capitales que no existían, si no existían eran deudas a largo y mediano plazo... ...que no tenían cómo salir adelante". Se conocían entonces como esos paquetes basuras donde la gente, las entidades bancarias habían invertido mucho dinero en financiar hipotecas, en comprar edificios, en crear un patrimonio que tasado y valorado en una cantidad determinada de dinero eran absolutamente irreales y esas deudas no eran cobrables aunque en los balances, en los activos aparecían como un capital de ellos. Saltó hace cinco años el gran escándalo de, en Estados Unidos, de Lehman Brothers. Y se descubrió entonces que millones, millones de dólares que estaban dados como capital, como un peso financiero de estas en compañías bancarias y centros comerciales, no eran reales. Pasó entonces la famosa deuda eh, soberana. Y se intervinieron en Estados Unidos en aquellos momentos, hasta el día de hoy, más de 100 entidades bancarias, tratando de aportar dinero para evitar que se desmorone el sistema bancario y entonces la crisis sea peor que el crack de los años de, anteriores, del siglo XX. Llegó Europa, apareció Grecia, apareció Irlanda y ahora aparece toda Europa afectada por la credibilidad y por la seguridad en las entidades financieras. Desde el Fondo Europeo se exige y se pide que haya un mayor control, que se intervengan de parte de los gobiernos aquellos sistemas financieros para que se puedan mejorar y garantizar la estabilidad y la viabilidad de ellos. Hace pocos días, el que era entonces gerente de la entidad bancaria, una de las más importantes aquí de España, Bankia, decía que su entidad era sólida, estable, que su patrimonio era maravilloso, que las finanzas estaban saneadas, en fin, era casi el paraíso en medio del desierto financiero que estaba azotando Europa. Pero... Resulta que después de la, de los controles, de las auditorías, de las revisiones, de los rumores que existían desde hace varios años, se descubre que Bankia necesita ser intervenida. Y hoy en día, hoy mismo, se propone una nacionalización de este banco para evitar una ruptura sistémica de las finanzas aquí en España. Ya... El Banco de España y el gobierno español han tenido que intervenir en ocho entidades bancarias diferentes. Y todo, la gran pregunta es cómo es posible. Los neófitos, los ciudadanos de a pie, aquellos que a duras penas podemos pagar nuestras deudas y nuestras hipotecas, nos preguntamos cómo es posible que entidades financieras que tengan que ser rescatadas con dinero que todos debemos aportar y que a la larga, de una u otra manera seguirán siendo enriquecidos aquellos que hoy tienen el poder. Grandes pensiones, grandes indemnizaciones, millonarios los ingresos de aquellos que se retiran sin exigirles para en contra ningún tipo de responsabilidades. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? ¿Por qué lo que debió haber dado una estabilidad a nuestro sistema financiero o a nuestro sistema estilo de vida se ha venido resquebrajando de tal manera? Es obvio. Es indudable que las personas hemos pensado más en nosotros mismos. Hemos mirado más egoístamente nuestro bolsillo. Hemos querido enriquecernos y vivir en un estado de vida donde más valía lo que tenemos y no lo que somos los grandes capitales, las empresas, las industrias, los sindicatos, todos, absolutamente todos, fuimos copartícipes de esa locura del enriquecimiento ficticio y el endeudamiento cada vez fue mayor. Pensamos más en los bienes materiales, en tener el mejor televisor, el mejor coche, la mejor vivienda, el mejor poder adquisitivo y no pensamos que un día todo podría venirse abajo a pesar de que la palabra de Dios nos advertía y nos decía constantemente que no se trataba de buscar acumular riquezas en esta vida sino mirar en las riquezas en el reino de los cielos en la entrega del corazón el evangelista Mateo en el capítulo 16 nos trae unas expresiones, unas declaraciones hechas por Jesús cuando anunciaba su muerte, que aparece también en los otros evangelios sinópticos. Y en el capítulo 16, versículo 26, nos dice ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sí. Hoy nos preguntamos si hemos acumulado tanta riqueza que al final hemos perdido de vista el reino de los cielos, el amor al prójimo, la solidaridad, el valor del ser humano. Quisimos enriquecernos y nos olvidamos de lo importante, de lo trascendental y sobre todo en el tiempo en que vivimos. Debemos saber que en estos momentos nuestras decisiones no deben estar basadas en el poder económico, ni en el poder político, ni en el poder eclesiástico, sino nuestras decisiones deben estar basadas en nuestra relación con Cristo y en la esperanza de esa pronta venida, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria y entonces dará a cada uno conforme sea su obra, versículo 27. Si sí, Jesús vendrá muy pronto, cada uno de nosotros... Recibiremos la retribución de lo que nosotros hayamos querido recibir, sembrar y desear, sea el reino de los cielos o la destrucción eterna. A ti y a mí a elegir, hoy bien, elijamos la vida eterna.